0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meu povo, dia 29 de junho, dia de comer nhoque, é todo dia 29, colocamos dinheiro debaixo do prato para dar aquela sorte. Mas enquanto a sorte com o dinheiro não vem, vamos nos atualizando, pegando todas as informações para você se dar bem no mercado financeiro. E este é o fechamento de mercado que você já conhece. Deixe seu joinha. E se inscreva no canal, aqui, deste lado. Quem? Com a caneca cheia de gelo, esse homem gosta da água bem gelada. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Beleza, foi um dia bastante emocionante, foi um dia que eu gostei muito, muita coisa aconteceu ao longo do dia. É... Começamos com China, depois dados importantes, inflação no mundo explodindo. É, reunião dos, dos bancos centrais é, no, no mundo em Portugal, Jay Powell falou coisa importante, é, mercado se mexendo bastante, tá? Foi muito emocionante, gostei bastante da dinâmica do dia e o Brasil, obviamente, é tudo isso e mais essa nuvem que chegou aí tem as três semanas que não tem fim, não tem fim. Vamos ver se vai hoje para plenário e passa logo essa lei da essa pec da dos combustíveis, tá? Não tem fim, essa história, a gente está pagando isso via mercado de juros e via
0: quanto que o nosso tesouro está pagando para se endividar. Tem muita coisa para falar, Denise, eu queria te devolver. Maravilha, é bom assim, cheio de assunto. Tô. Deste lado, Igor Bastos, Igor com Y, nosso analista aqui da casa, tudo bem, Igor? Tudo bom,
2: Denise, boa tarde, Mota, boa tarde, pessoal aqui no estúdio, boa tarde, pessoal de casa. Hoje, JJ e nosso querido Flávio Campos, Flávio Campos, é isso? É. tá sempre no chat, estavam falando do topete do Vilegas, então eu resolvi dar um tapa no meu topete. Né? Eu que, como eu disse aqui, sou o campeão dos topetes, como né? já, já me conhecem. Falar um pouco do que está que acontecendo no mercado, é, trazer um pouco sobre o dia de hoje na Bolsa, tá a IBOV caindo e a gente vai comentar um pouco das principais altas e das principais quedas. Também deixar o convite aqui, né ontem tive junto com o Mota e com, com o professor Zé Márcio, lá no podcast Genial Analisa, falando de um dos temas que provavelmente o Mota vai comentar aqui que é esse medo do mercado de recessão global, tá? A gente volta a falar mais pra frente.
0: Beleza, dois recadinhos. Primeiro, vocês estão vendo aqui QR é Code de sorteio? Sim, estamos chegando bem pertinho dos 100 mil inscritos aqui no canal da Genial. Faltou só 800 e a gente já está começando a celebrar. Então, vocês se inscrevam no canal, a gente vai sortear prêmios pra vocês o primeiro, um dos sorteios do prêmio principal vai ser um kitzinho com colete de faria lime, colete da Genial Investimentos, uma camiseta. A gente tá está vendo o que vai ter nesse kitzinho, mas com certeza um colete. Nesse frio, né?
1: Nesse friozinho. Esse é encaixa, eu vou participar. Né? Pode, posso participar? Pode. Pode. Pode ou não pode? Pode.
0: Não vai levar, porque ele vai tirar. <risos>
1: participar, mas o Deus Deus Deus. Vai levar. Foi
0: Isso. Peso é terrível. <risos> Segunda coisa, hoje é quarta-feira, meus amores, dia de feijoada e de quem mais? Isabela Suleima, nossa analista de fundos de imobiliários, daqui a pouquinho ela tá aqui. E cumprimentando aqui a nossa mesa da produção, trio de três, temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o homem da mágica. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! <risos> Ah, gente, então vamos lá, meu povo. Motinha, conta mais pra gente. Poxa, Adelino,
1: não sei nem por onde começar direito, direita, eu vou tentar ser rápido coisa que eu tenho dificuldade. Bom, <risos> come começamos com a China, tá? É, depois de comemorar, é, teoricamente, uma flexibilização na política de Covid zero, de movimentação, hoje o Xi Jinping, lá em Yuhan, que é onde teve, começou esse maldito é, vírus, ele foi em Yuhan e, e fez um evento dizendo que. É, reforçando a importância da tolerância zero, ou seja. Foi uma ducha de água fria em que achava que a China tinha optado pela flexibilização. Depois, Logo depois, a China anunciou que pro, 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 na China que existe um cap de 130 dólares no preço do petróleo. Qualquer coisa acima de 130 dólares, o governo chinês paga a diferença para as refinarias. Depois, senhores, vieram as inflações na Europa. Tá? É, vou até mostrar aqui, se o Guilherme me ajudar... É, Linha branca, infra, inflação, infração é fogo, né? Inflação na Espanha, tá? Era esperado 8,7, veio nada mais, nada menos que 10.2. Veio a inflação da Alemanha, melhor que o esperado, veio pra, caiu para 7.6. Tá? Mas, senhor, só para te a é, ter noção do que a gente está comemorando, inflação na Alemanha, melhor que o esperado, 7.6. É tá, isso que a gente tem direito a comemorar. Espanha, 10,2. Só uma coisa para a gente ter uma noção, a inflação da França é a mais baixa dos principais países da Europa porque a França tem uma mani, matriz energética é, mais apoiada na, em energia nuclear. Tá? Então sofre menos esse impacto enorme que a gente está tendo nos preços de energias, que é o principal... Alimentos e energia é o principal é, é, vilão da... Da inflação do mundo. Bom, depois tivemos o GPM brasileiro, veio abaixo do esperado, era esperado 0,70, veio 0,59. Aí depois veio aquela bateria de dados importantes, que é a revisão do PIB, tá, senhores? Aqui a gente está na segunda revisão do PIB americano. Geralmente não é um dado assim, não, 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 temos, não esperamos grandes emoções da revisão do PIB, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, principalmente nesse tema de o mundo vai entrar em recessão ou não. Esse é o tema do mercado, senhores. É, quando a gente viu a revisão do PIB, olha o gasto pessoal. Era 3.1 e foi revisado para 1.8, ou seja, o americano está consumindo bem, é, bem menos do que o mercado imaginava ali no, 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 até a última leitura. Bom, depois, que veio, acho que veio as coisas mais importantes, que foram as declarações do Fed lá no evento. Tá? É, para mim, a fra... primeiro, tá? ele admite, senhores, que a inflação mudou. Tá, eles têm dificuldade de ter leitura dessa nova, de, da, dessa nova é, dinâmica da inflação. Mas para mim, uma frase que para de estudo e reforça a tese que a gente vem defendendo aqui de forma veemente. Preocupação número um do Banco Central Global, inflação. Número dois, inflação. Número três, inflação. Olha a frase dele. Existe o risco de irmos longe demais? Obviamente no aperto de juros. Certamente há um risco, disse Powell. Mas o maior erro a ser cometido... É, é, tipo, não, esse não seria o maior erro a ser cometido, o maior erro a ser cometido seria não restaurar a estabilidade de preço, ou seja, a inflação espalhar, as pessoas se acostumarem com a inflação, o americano entrar no supermercado e voltar é, continuar olhando gôndola, procurando o, o produto mais barato, e não como era em tempos normais, que ele pegava sempre o meu produto, porque estava sempre no mesmo preço, ele consumia os produtos que ele gostava, e não os preços, não os produtos em função do, do preço. tá Então aí foi a primeira grande mensagem. Qual foi essa leitura? A leitura que ele vai fazer o que tiver que ser feito para tentar derrubar a economia, é, desculpa, derrubar a inflação, mesmo que derrube a economia. E a gente tem esses dados, tá? Esses dados são daqueles dados do FED, de várias FEDs regionais, e já, os dois últimos já estão em território negativo. Amanhã, a gente tem o PCI oficial, tá? que é a medida que o Fed olha a inflação. Sexta-feira, a gente vai ter o PMI no Brasil, o PMI nos Estados Mas o grande número do dia de sexta vai ser o ISM. Tá? Imagine esses PMIs, esse ISM, que é o índice geral de compras do Board, é, começarem a virem abaixo de 50, tá? sinalizando realmente uma contração. A expectativa desse ISM é 54%. Tá. Então, o mundo hoje é essa discussão, vai vir recessão, não vai? Olha, por exemplo, o que que tá, o que que aconteceu com ativos que são altamente relacionados ao risco de recessão. Por exemplo, taxa de juros americana de 10 anos caindo para baixo de 3,10 de novo. Olha a, a melhor maneira de falar que o mercado já precifica recessão nos Estados Unidos. Igor, vê se você me, me, me ajuda, vê se dá pra. Você uh, acha que o pessoal consegue enxergar esses números aqui do lado aqui? Dá pra ver se dá. Tá, olha Eu só. Consigo. Ele vai subindo até março 361. 360. Ok? Sim. Até março, 22 de março, 360. É a taxa máxima. E depois começa a cair e fecha o ano de 2023 com 3,10. Então estica a subida de juros até março. E o mercado já precifica que vai cair 50 pontos, ou seja, entrou em recessão, a inflação caiu e o Fed vai voltar a cortar juros. É impressionante a loucura e como o mercado se ajusta, a velocidade que o mercado se ajusta. Outro, é, não é, senhores, as coisas não são coincidências. Acabou a, a fala do Jay Powell com a Lagarde e o presidente inglês, começou às 10 e acabou ali perto de meio-dia. Olha o que aconteceu com o preço do petróleo a partir de meio-dia. Entre mínima e máxima, caiu. 4,40. O Michael falou, chamou a atenção, que da queda de algumas commodities agrícolas. Eu vi o algodão despencando. Senhores, um, principalmente no mercado de commodities, acho que já tem sinais que, pelo menos, o especulador quer sair fora desse jogo. Outra coisa que eu achei muito engraçada, que também mostra a loucura que o mercado está. Olha o S&P hoje. Acabou fechando o 0 0 Olha quantas vezes ele ficou positivo e negativo. Olha quantas vezes ele cruzou o 0x0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sabe 20 vezes ele cruzou para fechar no 0 a 0. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É... Amanhã é muito importante o PCI, mas o que eu quero passar é isso, senhores. O tema da recessão, o mercado está precificando, é a narrativa atual. Quanto tempo vai durar essa narrativa? Ninguém sabe. Super importante a gente acompanhar as expectativas de inflação de longo prazo, que aí mostra é, é o termômetro, é, é como é que o mercado mede a credibilidade dos bancos centrais. Qual é esse conceito de inflação de longo prazo? São essas medidas que o mercado compra e vende. Qual vai ser a inflação média entre 2027 e 2032? Ou seja, não tem nada a ver com 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 recessão, Estamos, é, é como se o mundo desligasse agora e acordasse em 2027, como é que está essa inflação? E depois de ter batido quase 2,75% nos Estados Unidos, já que está caindo para 2,5%, isso aqui já é a resposta que o mercado dá quando o Banco Central fala mais duro. Tá? Então, Brasil, é tudo que o mundo vive, tá? e mais essa questão da PEC, da PEC dos combustíveis. Eu vi uma pergunta do acho que foi do Augusto, sempre conosco. Mota me explica esse negócio. Por que, que risco? Por que, que aumento de gasto fisca, aumento de gasto público, aumento de gasto fiscal, causa inflação? O é, que que é a inflação, Igor? Não é oferta e demanda?
2: Exatamente.
1: A oferta está aqui, tá? E a demanda está aqui. Quando você bota mais gasto do governo ou, ou o governo dá dinheiro para todo mundo, o que que a demanda vai fazer? Vai subir. Como a oferta ela não consegue acompanhar no curto prazo, a, a, a produção, produção não liga. Cidade. Não liga, ó, vou conseguir... Ah, é, entrou mil reais na mão de todo mundo, os caminhoneiros todos, e eles vão consumir. Ah, então vamos ligar agora, tudo aumentou, a produção vai aumentar. Não vai, senhores. Então, por que, que a inflação... Por que, que o mercado tem tanto medo? É, porque quando você faz muito gasto, a inflação aparece. Quer ver uma coisa que é engraçada, que representa tudo isso? Olha, olha que frase brilhante que o nosso ídolo presidente da Argentina falou hoje, cada vez que botamos dinheiro, os preços sobem. Ou seja, cada vez que há gasto público, é, ou seja, desloca a demanda, imprime dinheiro, é a mesma coisa que deslocar a demanda, a inflação sobe, brilhante ao que, que, que esse senhor chegou à conclusão hoje. Coisas que eu acho perigo Primeiro, petróleo. Quem estiver falando, o petróleo está com uma volatilidade muito grande e o número de contratos sem aberto, ou seja, diminuiu muito, voltou para 2015, deixa o mercado muito mais a risco. Mas eu gostei disso aqui. Tá? A gente vem sempre falando de put-call ratio, tá? que é o mercado procura proteção. Senhores, hoje o put-call ratio subiu. Mas sabe por que subiu, Igor? O okay. que Em vez de ter mais demanda por put, não... Acabou a demanda... Não acabou. Diminuiu a demanda por call. As, e, e em linha com esse call... Em linha com esse call... Olha o que, que aconteceu no, no, no S&P em termos de fluxo. Das últimas vezes, o mercado caía, entrava dinheiro. Pessoa física comprava ETF. Uhum. Caía o mercado. As pessoas físicas tra, traziam dinheiro. E, vinha, e, e custou caro isso aí. Tá? Custou, o S&P está caindo 20% no ano. Aqui... Caiu, corajoso, pessoal física foi lá e botou. Aqui, quando subiu, naquela que eu falei que eu vendia ali, pô, não dá, o mercado me sacou 10 bilhões de dólares. Tá mudando, senhor. antigamente é, compre nas quedas, agora é, vende nas altas. Esse movimento, para mim, é bastante relevante, tá? E Brasil, é, o Brasil, o, isso aqui é aquele famoso CDS de 5 anos, passou de 300 pontos, senhores. Isso a gente não via desde março de 2020. Março de 2020 era o auge da, do problema de falta de precificação no auge da, da questão da Covid-19. E a gente já tem aqueles títulos de 30 anos no Brasil já pagando surreais inflação mais 6,10. Senhores, com, essa, com o mercado já precificando queda de juros no, nos mercados envolvidos, principalmente nos Estados Unidos ano que vem, era para a nossa taxa de juros, já que a gente fez mais de 90% do movimento, era para estar tá derretendo. A gente já está no final do ciclo. Era para estar tá derretendo. Mas esse maldita nuvem que chegou no Brasil, esse maldito risco fiscal, é, na PEC que estava lá, estava colocado como estado de emergência. No final da tarde entrou um boato que ia entrar mais 3 bi para motorista de aplicativo, é, entregador. Mais 3 bi. Pronto, Assista. vamos fazer assim, Mais 3 bi. É como se o dinheiro não. Não fosse problema, vamos gastar independente se isso é aumento de dívida, independente que isso aumenta a inflação. Denise, eu acho que eu tentei conseguir falar alguma coisa nesse, nesse tempo que eu tinha para
0: falar. Conseguiu mesmo, foi ótimo. <risos> Gente, lembrando vocês, mandar perguntas sobre fundos imobiliários, que a Isabela daqui a pouco está aqui. E lembrando o seguinte, o Igor citou aqui o, o podcast Geneal Analisa de ontem sobre macroeconomia, teve participação do Motinha e do professor José Márcio Camargo. Já colocou o link aí, Dê? Vai colocar, o Deilson vai colocar. Eu já vou pedir para ele colocar também o link do podcast de amanhã, que é sobre a Oi, já vejo papos é. aqui de Oi no chat. Amanhã é sobre a Oi, o podcast Geneal de Analisa. Deilson já vai colocar esses dois links. O link da manhã, vocês já podem clicar lá e definir um lembretezinho para vocês não esquecerem, tá? E hoje na bolsa, Igor, tá. com o Y. Antes,
2: antes de eu iniciar minha fala, eu queria fazer uma pergunta para o Mota. Faça. Mota, quando você entrou na Genial, qual era a posição da corretora no, 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 em termos de volumes negociados? Pô, faz, você faz, tempo, faz tempo, faz Ficava tempo. Ficava lá embaixo, né? Não, lá embaixo, não embaixo. Hoje, mais uma vez, a Genial terminou em primeiro. Não sabia, tá? não vi ah, ainda as mensagens. Terminou. Ontem terminou. Ontem terminamos então, em primeiro. No volume. salva de palmas. É, muito o bem. Parabéns aí para o time lá da, da, da mesa, né? Meus parabéns. Começar, acho que dando uma boa notícia aí antes da gente entrar é, nas análises do mercado, tá? É, agora, voltando para o mercado, antes de falar um pouquinho do que caiu, do que, que subiu, tá? Eu acho que é, é muito importante a gente entender é, o cenário, o quanto o cenário global impacta é, nas empresas aqui no micro. Né? Então o micro acaba passando despercebido e o macro acaba fazendo preço preço. Tá? Muitas empresas é, hoje é, do setor de tecnologia e varejo, principalmente, abriram o dia caindo forte tá? é, e foi um movimento que se manteve ao longo do dia. A gente vai ver aí nos destaques é, entre as principais quedas. Outra coisa, o setor de siderurgia e mineração, é, a gente tem um cenário incerto lá, lá na China, como o Mota comentou anteriormente, é, essa questão dos novos lockdowns e de políticas de covid zero tem batido bastante nas perspectivas do setor, é, principalmente é, o setor de mineração, que tem uma correlação alta com o crescimento econômico chinês, né, com, com a fabricação de aço. Tá? Então acho que é um cenário que a gente pode e deve ficar de olho é, nos próximos meses. Tá? Se puder jogar na tela para mim, Guim, mas para a gente poder começar aqui. E Bob fechando o dia hoje quase com 1% de queda no 0,96%. Entre as maiores altas a gente teve, na verdade a gente tivemos poucos destaques de alta, tá? Se vocês forem ver aqui nas 18 principais empresas do Bibov, a 18ª entre as maiores altas terminou com uma alta de zero, tá? Então fechou é, de, de lado que foi a Eco Rodovias. Entre as principais altas, MRV não tem nenhum motivo é, assim pontual para essa alta, foi um papel que caiu bastante nos últimos dois ou três dias, foi um dos destaques de queda no dia de ontem então pode ser um pouco... É, de, de volatilidade, obviamente, tem a questão do cenário lá nos Estados Unidos e a preocupação, né, já que a MRV tem um pouco de exposição, e também a preocupação com o cenário local é, em decorrência de novos estímulos e tudo mais é, para o setor de construção civil. Tá? Aí, a segunda empresa que está aqui nos destaques de alta, que eu gostaria de, de até mostrar uma notícia, e na verdade um acontecimento é, do dia de hoje, SLC Agrícola. Hoje a gente teve a divulgação do plano Safra é, 22-23, pelo governo federal, aumentando na verdade a faixa de subsídio ali de juros. Isso é muito importante para o agronegócio. Então, basicamente, a SLC ignorando queda de algumas commodities agrícolas e performando bem, justamente por conta dessa perspectiva, não só de aumento de subsídios a juros, né, mas também aumento de volume produzido por conta desse ambiente mais favorável a investimentos. É dentro do setor agrícola. A gente sabe que é, o governo do atual presidente ele é muito é, baseado é, na, nas, alianças, nas alianças com o agronegócio, então a gente vê como um movimento estratégico aí dele tentando fortalecer essa base eleitoral dele. Tá? E também muito importante para o Brasil, já que o Brasil é um país que, querendo ou não, é exportador de commodities, principalmente as agrícolas. Tá? É, no setor de saúde, a gente tem aqui Redor e Sul América subindo muito parecido, são duas empresas que já estão com, é, com a relação de troca da ação é, devido à fusão pré-estabelecida. Então o quando sobe, Sul-América sobe junto, é muito próximo à relação de troca que já foi estabelecida. É um movimento que acontece, por exemplo, em Unidas e Localiza também, já que a gente já tem a relação de troca entre as duas ações pré-estabelecidas. Tá? Fora isso, o que me chama a atenção, que destoa aqui é, do, dos, outros, dos outros destaques né, que a gente tinha, como eu comentei no começo do dia essa, as ações de tecnologia e varejo caindo bastante, o Magazine Luiza foi um papel que apanhou bastante no dia de ontem, junto com o Via Varejo, é, subindo aqui é 1%. Rapidida, acho que também tem uma questão de volatilidade, Qualicorp, eu vou comentar daqui a pouco também, um papel que, alguns dias eu venho aqui dizendo que Qualicorp está subindo 6%, está subindo 7%, no outro dia cai 5%, também foi destaque hoje é, de queda, e a gente tem alguns, alguns outros papéis que são Papéis que não tiveram uma alta tão expressiva, mas acabaram ficando entre as maiores altas justamente por conta desse, desse viés mais negativo hoje na Bolsa Brasileira. Tá? Então, do lado das baixas qualicorp, como eu comentei, uma ação que está com uma volatilidade acima da média. Tá? Se vocês forem olhar o volume negociado, ele é um volume baixo. A gente está falando aqui de um volume de 3,9 milhões negociado hoje. Então, qualquer movimento relativamente mais forte ou de compra ou de venda no papel acaba gerando essa volatilidade qualquer ordem maior que entre no book, tá? Então, é, acaba acontecendo isso e o papel sofre bastante tanto é, quando a gente tem uma ordem grande de venda quanto, quanto quando a gente tem uma ordem grande de compra o papel acaba é, tendo boas performances, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, o setor de proteínas, acho que sofre muito com a questão da China também, tá? É, mais pontual, gostaria de falar de Marfrig. Marfrig é uma empresa que tem basicamente todas as suas receitas provenientes do mercado americano de carne. Como a gente já comentou algumas outras vezes aqui, o mercado americano de carne, o ciclo do gado nos Estados Unidos, ele tá entrando num momento totalmente diferente do que a gente está vendo no Brasil, tá? Então, lá fora existe essa virada de ciclo, né? Que a gente tem agora é, os preços do gado é, nas alturas já começando é, a diminuir é, a oferta de gado, tá? Então... Na verdade, a oferta não, começando a diminuir o consumo e a demanda de gado, justamente por conta do ciclo de gado. Se você quiser entender um pouco melhor como funciona o ciclo de gado, a gente tem explicadinho, tudo bonitinho, lá no início de cobertura de proteínas. Eu prometo que da próxima vez vou facilitar a vida do The Wilson e já vou deixar o link separado, não foi o caso, mas quem quiser e tiver curiosidade para entender como é que funciona o ciclo do gado, me manda uma mensagem, pode ser é, nas minhas redes sociais ou até mesmo entrar e comentar lá no Genial Analisa, ou até mesmo aqui embaixo nos comentários do vídeo, que depois eu disponibilizo esse relatório, mas é muito legal para vocês entenderem a dinâmica de como funciona, né? Aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva melhor, já com os preços do gado subindo, né? Lá nos Estados Unidos estão chegando nas máximas históricas, aí a gente também tem a questão do preço dos grãos. Então isso faz com que os frigoríficos lá fora percam margem, tá? É, também tem muito a ver com a dinâmica de criação de gado. Lá fora, muito mais gado de confinamento, enquanto aqui a gente tem muito mais gado de pasto tá? Então existe um pouco dessa dinâmica. Então, Marfrig cai é, justamente por conta dessa piora na perspectiva do cenário, principalmente global, tá? Estados Unidos e também uma piora é, em China, já que a, que a empresa também tem é, exportações lá no país. Tá? Mas boa parte do consumo, como eu falei, fica é, nos Estados Unidos. Então, basicamente, esses são os destaques que eu gostaria de trazer em relação a maiores altas e maiores quedas, trazer uma visão setorial para o pessoal, hoje não sobrou para ninguém quase, né? setor financeiro já vem caindo há bastante tempo, as empresas estão so sofrendo bastante com essa perspectiva é, de aumento de inadimplência. Né? A gente sabe que esse cenário de recessão global ele é prejudicial na média para a maioria dos bancos. Tá? É, o setor de materiais puxado também pelas commodities metálicas, como eu comentei anteriormente. O setor de energia, eu não sei por que ele não está aparecendo aqui, mas acho que é uma, uma limitação de tamanho de tela. Tá? Mas também o setor em queda puxado pela, pelas quedas das empresas de petróleo. Tá? E aí fora isso não sobrou para ninguém, aqui a gente só teve é, um setor positivo, que foi o setor de saúde puxado por essa alta ali de Reddor, América a gente também teve a AP Vida quase no zero a zero mas vocês podem ver que é uma alta discreta. Tá? Se a gente for olhar para as empresas que mais pesaram nessa queda de hoje, a gente consegue ver que basicamente Vale, B3 também puxou bastante a queda, embora não tenha caído tanto, né? mas é um papel que tem um peso relativamente alto no índice, e aí temos o Banco Bradesco, Petróleo também, Petrobras, né, Itaú, é, basicamente puxando essa queda. O JBS também, que é, um, que é uma empresa que é bastante exposta é, ao mercado americano, tá então setor de proteínas como um todo hoje caindo bastante. Então eu acho que era isso que eu tinha para trazer. Se tiver alguma dúvida aí é, do pessoal, estou aqui à disposição, mas acho que teremos as análise, então... Teremos. Uma duvidazinha curtinha, talvez.
0: Serão todas transferidas para sexta-feira. Fechado. Ou então, gente, quem tiver dúvida, deixa no comentário do vídeo depois, não aqui no chat, tá? mas no comentário do vídeo que o Igor responde. Ah. Sexta-feira você vai falar do quê?
2: É, Sexta-feira o pessoal tem pedido para falar de, de caixa de seguridade, mas é uma empresa que a gente não tem cobertura, então eu ainda estou pensando, provavelmente... Na verdade, eu gostaria de trazer uma análise de uma empresa que eu estou enxergando que está muito barata, Traga. mas e Fecha que também é relacionada com o agronegócio, Bom. Mas que não foi escolha do pessoal dessa vez, tá? É, a gente teve alguns comentários no vídeo no vídeo da semana passada de sexta-feira. Grande maioria das empresas que o pessoal pediu, a gente não tem cobertura, então é, seria quase que uma tarefa é, muito difícil de ser de ser concretizada ali em pouco tempo, né? Que a gente tem uma semana, eu tô com uma semana bem bem cheia para ser... Então, vamos então,
0: combinar essa. Traga essa. E as pessoas também pediram essa aí, que você vai trazer essa. É, na, Por quê? na
2: verdade, eu, tô, eu, tô, eu queria fazer uma surpresa, porque é uma, é uma, é uma das empresas que eu estou enxergando que está com valuation muito barato. Está relacionada ao agronegócio e muitas pessoas não estão enxergando isso. E, e esse gatilho da, do plano Safra 22-23... Pode ser um gatilho importante para destravar valor na empresa.
0: Traga, traga essa, venha com, a com o chapéu e fala com o sotaque do Pantanal. Por favor, na sexta-feira teremos essa atração, tá, gente? É. Se inscreva no canal para não perder na sexta-feira. É isso. Super obrigada, viu, meu amigo?
2: Fechado, fechado. Ah, e tem, tem mais um recado. Hum. É, Oi divulgou re resultados hoje, tá? É o resultado do primeiro trimestre, atrasado. Se eu não falar, o Gabriel vai me dar um show de orelha. O Gabriel já publicou o relatório, nossa analista de Telecom, na plataforma e alterou a recomendação de Oi, tá? Então a gente teve mudança de recomendação é, no papel de Oi. Inclusive o podcast é amanhã é para falar um pouco sobre isso, tá? Então, Você eu... sabe de cabeça qual foi a mudança de recomendação? Eu prefiro deixar para o pessoal conferir lá Ele no... tá um homem
0: muito... Motinha. Ele tá, tá ou não está tá um, tá um homem certo, misterioso? Tá é o... Tem que fazer as pessoas entrarem e
1: verem, né? Vai dar é. de bambojada. Só se inscrever, não custa nada. Se inscreve no canal, né? Também. É, também. Faz
2: duas inscrições de uma vez só. <risos> então é, não, tá não, bom. Só, só de entrar. Pior na... que na plataforma a pessoa não precisa nem se inscrever, na verdade, né? Ela... Ela entra lá, o relatório já está lá aberto para ela, mas eu vou, deixar, eu vou deixar o suspense no ar aí.
0: Então, ótimo. Todo mundo convidado amanhã para o podcast às sete e meia da noite com o Gabriel Tinen sobre Oi, Bruno Bandeira também participando. Vai falar sobre Cielo. Sobre Cielo também. É isso aí. Então, beleza, viu? Fechou? Tem, tem mais assunto? Não, acabou, né? É só isso. Então só tá. isso, mais ou menos. Falei né? é. É. Ah, muito, mas Mandar a mãe a isso. aqui para puxar ele pelos cabelos. Então tá, super Obrigado, Luiz. Gente, lembrando que daqui a pouquinho, às sete, horas, sete e meia, teremos conversa aberta sobre Mélios. Quem tem ação da Mélios não pode perder com conversa aberta com Luciano Vale. se for da Mélios. Daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, a apresentação de Bruno Rosolini, que melhorou da gripe, e vai estar aqui. Vamos lá. Motinha, pergunta do Bruno Murray. Hum, já que a recessão já está contratada, qual classe de ativos tende a performar melhor e deve ser priorizada? Dentro de renda fixa, vocês preferem pós, inflação ou pré?
1: Acho que são duas coisas, tá? Primeiro, a recessão contratada nos Estados Unidos. Também acho que aqui vai ser contratada também. A gente está com um juro real de 6%, 7%. Não tem como a economia se sustentar, senhores. É, o problema, que aí eu divido com vocês, é, Todo esse pacote que a gente está fazendo agora de bondade, que teoricamente vai custar 43, 38, é irrelevante, tá? o sinal é péssimo, é mais um estouro do teto grande. Vocês acham, teoricamente eles são provisórios, vocês acham que no dia 1 de janeiro de 2023 o novo presidente, o atual presidente, vai reduzir de 600 para 400, vai cortar o vale caminhoneiro, vai, vai reduzir o vale gás? O Brasil tem uma tradição que tudo que é transitório, que a conta de, 50 bil, é de 43 bi, 38 é a conta desse semestre aqui, do final do ano, isso fica permanente. Tá? Então, é, o Brasil hoje, senhores, está enfrentando, acho que, um momento extremamente importante e as, instituição, as instituições estão sendo testadas. Eu vou até pegar uma, um comentário de uma pessoa que eu gosto muito que é a Rafaela Vitória, economista-chefe do banco do BID. Do banco não, né? Do BID. É BID, não. É... Nossa, ela de Minas, deu branco. BMG? É, Inter. Banco Inter. A banco Inter. É o Inter, né? Ah, tá. olha, olha a frase dela, tá? Uma PEC para burlar o teto de gasto. A lei da responsabilidade fiscal e a lei eleitoral, isso depois de já terem aprovado o fundão de 5 bi, eleições vão ficando cada vez mais caros no Brasil. O custo desses, entre aspas, benefícios eleitoreiros, já conhecemos, senhores. É mais inflação e mais juros. É isso que o mercado está precificando. Senhores, quem tiver curiosidade, gostar dessas coisas, entra no site da Ambima e coloca inflação implícita. Olha como é que o mercado está comprando e vendendo inflação média para 3, 4 anos. Tudo 6,70, senhores. 6,70. E a meta a nossa de inflação é 3,25, e meio. Então isso aqui mostra uma desancoragem total. Isso aqui mostra que o mercado está olhando, será que o Brasil vai mudar seu modelo econômico? Eu não sei, a única certeza que eu tenho é que não vai ser esse valor, tá? Não vai ser 6,70, ou vai ser muito mais alto, ou se Deus quiser, muito mais baixo, quando em algum momento voltasse uma, uma onda de seriedade, uma onda de controle dos gastos públicos, uma onda que, olha assim, a gente temos que fazer os nossos ajustes, tá? Então é muito difícil falar no Brasil se é pré, pós ou IPCA. Na dúvida, senhores, eu iria de IPCA. E se tiver é, isento, então, eu iria isento, tá garantido para o fundo garantidor. Por que, Mota, você iria para isento? Porque vai que o Brasil opta pelo mais de. É, tem inflação mais alta, sabe? Gostar de. É aquela, aquele, aquele papo que a gente já escutou, um pouco de inflação mais alta, não faz mal a ninguém. Aí a inflação é 4, 6, 8. É, quando você não está no isento, o governo é sócio dessa inflação. Tá? Ele morde 15% dessa inflação. Se for menos de uma, aí tem aquela tabela regressiva de 22,5% até 15. Então eu não tenho, eu acho que o Brasil hoje não tem a resposta para você, tá? Eu acho que essa é a principal verdade. Mas quem acredita que o Brasil vai voltar aos trilhos pré-fixado, sem a menor dúvida? Denise.
0: Obrigada, Motinho. Motinho, olha quem tá aqui. Quem? Quem? Ah, que susto, pensei que você não ah, <risos> Pô. Não. Ela já tá ali há bastante tempo, eu tô vendo Isa tá é, Mas aí chega... Isa Isabela é... Suleiman... Nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Oi,
3: pessoal. Ei, Matinha, oi Denise,
0: tudo bom? Oi, tudo ótimo. Já temos várias perguntinhas aqui para Isa analisa. Tá, Vou começar aqui pelo Celso. Como você vê FIIs, é, o FI... não, como você é o FII BLTG11 no setor de logística, bons imóveis
3: e localização, etc. O BTLG11, né, o fundo de logística do PTG. Eu gosto desse fundo. Eu acho que eles fizeram um trabalho bem interessante ali é, para reciclar o portfólio. Então, tinham focado ali numa estratégia um pouco mais less mile, vendendo os ativos que eram um pouco mais longe. tá? Uh, o que, que a gente tem que prestar atenção nesse fundo? Ele acabou de captar e a gente tem que prestar bastante atenção como eles vão fazer essa alocação, né? até vir de acontecimentos recentes. Uh, e também tem uma assembleia rolando para incorporar outros dois fundos de logística ali dentro, tá? É, e aí, se incorporar esses dois fundos, vai vir um portfólio que não é tão trivial e aí a gente tem que avaliar o que, que vai ser feito com esse portfólio, tá? Então é um fundo que eu gosto, mas tem bastante pontos de atenção ali que a gente vai precisar reavaliar uh, o que está acontecendo com o fundo, tá? Tá?
0: Tiago pergunta, quais as perspectivas de dividendos do JFLL11 depois que acabar a subordinação de rendimentos em janeiro de 2023? Tá.
3: A gente está falando ainda de seis meses, tá? Esse é um fundo que, uh, onde está a maior vacância dele, tá? Está nas unidades menores. É um fundo residencial, para quem não sabe. E onde está a maior vacância, está nas unidades menores, que são justamente as unidades voltadas... Ah, para essas, essas viagens de business, né? para o pessoal de empresas, que vai ficar um, dois, três meses ali pela empresa aqui em São Paulo e aí aluga ali um apartamento que vem todo mobiliado com tudo que você precisa. tá? Então, é onde está a principal vacância. É, então, a comparação acaba ficando um pouquinho... É... é difícil um pouco fazer a comparação com o passado, porque a gente teve várias ondas de Covid e a gente está vendo as empresas voltarem para o presencial no último um, dois meses aí, uh, para voltar 100% para o presencial e voltarem aí os eventos presenciais, as viagens a negócios, tá? O uh, que, que eu vejo, tá? Hoje ele já está com uma vacância bem bem baixa, tá? Ele está com em torno de 76% de ocupação, 75% de ocupação. E uh, isso, se a gente olhar seis meses atrás, é um incremento ali de 5%, 6%, tá? É bastante. É cinco 5... Estava em 70, foi para 75, mais ou menos, tá? O que, que a gente precisa para ele não precisar mais dessa subordinação? Quando ele atinge 90%, ele não precisa mais da subordinação, tá? O uh, que, que eu acho? Pode ser que caia, mas o impacto não vai ser tão grande, tá? Porque ele já está muito próximo, ele tem conseguido uh, fazer uma alocação muito boa agora que o business está, uh, esse segmento de business está voltando, tá? Uh, se tiver um impacto, vai ser bem pequeno. Fora que ele tem conseguido repassar Preço para o valor do metro quadrado, que já é um valor de metro quadrado de locação bem alto, tá? Então tem o um risco de cair dividendo, mas o impacto vai ser pouco, tá? O Thiago tinha feito uma outra pergunta também, Isa. Vou passar também. Ele diz o seguinte: hum. você acha
0: que o RB. RP11 vai conseguir alocar o River One ah. antes do fim da RMG. <risos> <isso> aqui, <gente. risos>
3: tá, deixa eu explicar o que ele perguntou. É, RB, é, bom, é um fundo de properties de lajes corporativas da RBR e RMG é renda mínima garantida, né? O que, que acontece? Ele fez uma aquisição bem grande de um ativo que chama River One, que é do outro lado da marginal. Uh, com renda mínima garantida. Essa renda mínima garantida acaba em outubro deste ano, tá? Então, a gente está falando de três meses, mais ou menos, tá? É, qual o ponto? Esse é um ponto de atenção bem grande, porque é a maior posição do fundo hoje. Uh, a renda mínima garantida está num preço acima do preço que é praticado ali na região, tá? É, e hoje é um ativo que a gente fala aí de 10% de ocupação para 90% de vacância. Então, é, a pergunta era se eu acho que, que era... Já esqueci. Repete para a minha pergunta. A ah,
0: pergunta aqui, ó... O
3: que, que eu acho? E... Se ele vai conseguir locar? Se você acha que esse RBB11 RB vai conseguir alocar o River One antes do fim da RMG. Tá, acho bem pouco provável, tá? Um, localização. Dois, o preço da renda mínima garantida, se ele conseguir alocar vai ser num preço abaixo. E três, a renda mínima garantida tem mais três meses só e o fundo tem bastante vacância. Então, acho que a probabilidade é bem baixa. Tá?
0: Jóia. Vou passar uma pergunta aqui para o Motinha, depois eu te passo mais uma, Thaísa. Tá, o Ben disse o seguinte, Motinha. Mota, se a China começar a cair o seu PIB, como fica nossas commodities, 60% das exportações? É aquilo que você
1: fala aqui. Bem, o Brasil ele é muito mais uma prótese de China do que Estados Unidos. Mas lembrando, se Estados Unidos cai a China também cai, tá? Não tem como a China não diminuir o crescimento se os Estados Unidos crescer. É... Não é um cenário tranquilo, não é um cenário claro, tá? É, eu continuo achando que comode tem realmente um problema de, é, de compasso entre oferta e, e, e demanda, tá? Acho que a, de, a oferta tem problema de capex, inclusive até no próprio minério, tá? Mas... É, não dá, senhoras. A gente vê a velocidade que essas commodities caem. O minério caiu de 146 para 108 em duas semanas, tá? Eu não vejo um cenário construtivo, não é... Mas eu vejo as empresas de, com de commodities muito barata, muito barata. É, é, é tipo, é como se fosse um CDB, tá? É assim que eu vejo. Obviamente tem que ser uma parcela pequena da sua carteira porque essas empresas oscilam que oscilam, né? Então tem que ter um
0: pedaço pequeno
1: na sua carteira.
0: Joia, a Sanji está rep reparando que todos de preto, nós três estamos de preto, Guimas, o The de Wilson, Deus está de azul ou de preto? Azul, azul. Ah, então o Deus está de azul e o Lucas está de verde, então os meninos ali, depois a gente põe eles aqui na câmera para dar uma equilibrada aqui com a gente. Isa, deixa eu ver aqui, ó. o Edilson mandou a seguinte pergunta, qual feed de logística você recomenda? Não tem o FII desse setor.
3: Eu tenho vários na minha carteira, tá? tanto para renda quanto para ganho de capital. Então vale a pena dar uma olhadinha e aproveitando, sexta-feira sai, hoje é 29, né? Sexta-feira sai minha carteira recomendada, então quem quiser vai ter atualizações.
0: Isso, então na segunda-feira, gente, que é o segundo dia útil do mês 500, a gente vai ter nossa live né, com a Isa. E nessa sexta a gente tem a live da carteira recomendada com o Felipe Villegas, na segunda-feira a gente tem a live com a Isa para o pessoal acompanhar
3: os seus relatórios, como é que faz? É, lá dentro da plataforma do Genial Analisa tem a minha página de FIS. Então, lá tem todos os relatórios uh, que eu solto, seja relatório específico de fundo imobiliário, carteira recomendada ah. ou algum relatório temático. Está tudo lá junto com as minhas lives também.
0: Tá, joia. Super obrigada, Isa. Fica aí. Motinha, tinha uma pergunta que agora eu perdi aqui, mas uma pergunta assim, qual que é a relação na prática do fiscal com a inflação?
1: É aquilo que a gente está falando da demanda, tá? É aquela, tá, tá? Aqui tá a oferta, tá? Aqui está a demanda e equilíbrio, o preço está aqui. Tá? Aí de uma hora para outra, é, fizeram isso com a demanda. Então o preço sobe. Tá? É, 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 o, é o tamanho do Estado, é o tamanho do gasto. Tá? Isso em qualquer. Em outras palavras, você acha que a inflação no mundo está 9%? Porque gasto, excesso. O ano de 2022 vai ficar marcado pelo on, o ano que a conta chegou de excesso, de muito gasto. Os números falam por si só, senhores. Olha a inflação no Brasil, 12%. Olha a inflação na Espanha hoje, 10%. Não apareceu 10% do nada. O Brasil é diferente, mas Brasil já vem com inflação mais alta há mais tempo. Mas não apareceu do nada. É gasto, senhores, é incentivo. A, a, a oferta não consegue acompanhar a, a velocidade de injeção de dinheiro, que, dinheiro barra gasto, que o mundo está colocando. Não é, não é invenção de Faria Lima, isso não é, é dados, tá? É, 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 a Rafaela, que a gente acabou de mostrar para vocês, senhores, ela é, vocês sabem o posicionamento dela, tá? Ela é super, super pro governo, um, é só que a realidade bate a nossa porta, tá? A realidade bate a nossa porta. Essa é a, é a grande realidade, tá? Mas acho que o grande tema, é, vamos ver se sai hoje logo essa PEC, ninguém aguenta mais, tá? Será que vai ter... É, mais 3 bi para aplicativo, entregador de pizza e por aí vai? Será que vai? Se for, chega logo, passa a régua. E, e se possível, não coloquem estado de emergência. Porque se colocar estado de emergência, a gente vai ter o número de hoje. Mas a porta ficou uma fresta aberta. Que para a classe política, essa fresta aberta abrir, é, não é difícil, tá? Isso é muito fácil.
0: Maravilha. Então vamos lá, Isa, seu tchauzinho.
3: Tchau, pessoal. É <risos> me perdi da câmera tchau pessoal, obrigada, quarta-feira que vem eu volto para o fechamento e segundo tem a minha live para falar sobre a carteira recomendada não percam,
0: às 4 horas da tarde então beleza, a Isa volta Motinha, considerações finais papo blogueirinho
1: considerações finais, amanhã é um dado muito importante tá? o número de inflação é, acho que hoje o recado que o Jeremy Powell deu foi fundamental. tá? Ele falou é possível casar a recessão? Sim, é possível. A gente pode errar? Sim, é possível. Mas o meu maior erro seria não atuar de forma dura e a inflação se espalhar mais e o americano se acostumar com a inflação. Esse, sair, esse seria o maior, maior erro dele na visão dele. Para mim isso é emblemático. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Prioridade. Não é o fato da economia americana poder entrar em recessão. A prioridade é derrubar a
0: inflação. Maravilha, obrigado E o blogueirinho? Ah, desculpa, 8h45
1: da manhã, amanhã a gente tem o morning call, tá? PCI sai às 9h30, 4,8 é o que é o esperado do PC Core, tá? 4,8. O número fala por si só: 4,8 é a inflação dos Estados Unidos sem combustível e sem alimento, que são os dois grandes vilões da inflação global. Inflação nos Estados Unidos rodando a 4,8 sem os vilões.
0: Então amanhã é 8,45. Qual você e amanhã é, é, é o Heitor? É e o e a... e, o, e surpresa.
1: Possível surpresa. É? É, sempre é possível. né?
0: <risos> então tá joia, gente. Todo mundo ligado aqui no canal da Genial. Então vamos lá. Countdown para chegar aos 100 mil. Contagem regressiva para chegar aos 100 mil inscritos. Fala o seguinte, se inscrevam aqui no sorteio vai ter esse hashtag, esse hashtag não, esse QR Code, em todos os nossos programas, vai ter de manhã no morning também, no resumo da manhã do motinho e tal. Depois a gente vai fazer o sorteio. Mas, muito importante, gente, para levar o prêmio, tem que, além de se inscrever, tem que ser cliente da Genial. Então, Dê, rola de trocar aí o QR Code, de agora? Não? Não, não rola. Mas no, na descrição, aqui tem um link para você abrir sua conta, ou então baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo da Genial, Abra sua conta no aplicativo super rápido. Então, tem que ser cliente também, tá bom? Espero vocês. Super obrigada. Não se esqueçam, daqui a pouquinho tem conversa aberta sobre Mélios com o CFO da empresa. Conversa aberta é aquele programa que você manda as suas perguntas e elas são repassadas para o Executivo. Então, se você quer saber algum detalhe sobre Mélios, se liga. Daqui a pouquinho às é 7h30 com Bruno Rosolini. Obrigada, Isa, Motinha, obrigada, obrigada. Guimas, Lucas... E Deilson Mirno, e a você de casa também, super obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.